0: Podcast di latino per l'esame di maturità letto da Daniele Parisi, Plinio il Vecchio. Oggi parliamo di Plinio il Vecchio, soprannominato così per distinguerlo dal nipote Plinio il Giovane, di cui c'è un altro podcast su Maturadio. Non che sia vissuto così a lungo, né è diventato molto vecchio. Morì nei giorni della grande eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Era il comandante della flotta e si mosse con le navi per soccorrere i superstiti via mare. La sua morte ci è raccontata proprio dal nipote Plinio il Giovane, anche lui celebre oratore e scrittore. Ma ascoltiamo le sue parole. Era a Miseno, dove comandava la flotta di persona. Il 24 agosto mia madre lo avverte di una nube insolita per forma e grandezza. Avendo preso un po' di sole e fatto un bagno d'acqua fredda, Stava sdraiato a studiare dopo una piccola colazione, chiede i sandali e sale in un posto dove poteva osservare meglio quel fenomeno straordinario. Una nuvola si stava formando e non era chiaro da quale monte si alzasse, si seppe poi che era il Vesuvio. Una nuvola il cui aspetto fra gli alberi era vicino a quello del pino. Infatti, alzatasi verticalmente come un altissimo tronco, si allargava, poi come se avesse rami. Un po' bianca, un po' nera e sporca per la terra e la cenere che trasportava. Da persona estremamente dotta, gli sembrò che un fenomeno simile dovesse essere osservato meglio e più da vicino. Ordina, allora, che gli sia prestata una piccola barca. Mi permette, se voglio, di andare con lui. Gli rispondo che preferisco restare a studiare. Stava per uscire di casa, quando riceve un messaggio di rettina, moglie di casco, terrorizzata dal pericolo che la minacciava. La sua villa era ai piedi del monte, non c'era altra via di scampo che la nave. Scongiurava ad essere salvata da tale pericolo. Egli, allora, cambiò idea. E fece, per senso del dovere, quello che voleva compiere per amore della conoscenza. Mette in mare le quadri remi e si imbarca anche lui. Per aiutare non la sola rettina, ma molti. Perché la zona era molto abitata per la bellezza della spiaggia. Si affretta proprio verso i luoghi da dove gli altri fuggono. Va diritto. Il timone puntato verso il più grande pericolo così privo di paura da dettare e descrivere tutti i fenomeni del flagello che si compiva davanti ai suoi occhi e già la cenere pioveva sulle navi, sempre più calda e densa, quanto più esse si avvicinavano e già si vedevano pomici e ciottoli anneriti e bruciati dal fuoco e spezzati e poi ecco un inatteso fondale basso e la spiaggia tutta ostruita dai massi scagliati dal monte. Dopo un momento di esitazione, indeciso se tornare indietro come gli suggeriva il pilota esclamava la fortuna aiuta gli audaci dirigiti verso pomponiano si trovava a stabia dall'altro lato del golfo e lì pomponiano seppure il pericolo non era imminente ma considerando che potesse presto diventarlo aveva già messo in barca tutte le sue cose pronto a fuggire non appena il vento si fosse calmato il vento però Era allora del tutto favorevole a mio zio, che arrivava dalla direzione opposta. Abbraccia l'amico impaurito, lo incoraggia, lo conforta e per calmare le paure con la propria sicurezza si fa portare al bagno, si lava, cena allegramente o molto più probabilmente fingendo allegria. Nel frattempo, in molte parti del monte Vesuvio risplendevano larghe fiamme e vasti incendi, il cui chiarore e la cui luce erano resi più vividi dall'oscurità della notte. Per tranquillizzarli mio zio diceva che si trattava di case bruciate abbandonate dai contadini in fuga. Poi andò a dormire e dormì di un sonno profondo perché si sentiva respirare e russare intanto il pavimento del cortile s'era alzato così tanto per la caduta di cenere e pomici che se avesse aspettato più a lungo non sarebbe proprio potuto uscire dalla stanza svegliato esce dalla sua camera e raggiunge pomponio e gli altri che non avevano chiuso occhio Si consultano tra loro se devono restare in casa o uscire all'aperto. Un terremoto continuo e lungo scuoteva la casa e come se l'avessero strappata dalle fondamenta sembrava che sbandasse da una parte all'altra per poi riassestarsi. All'aperto si temeva la pioggia di Lapilli, per quanto leggeri e porosi. Confrontati i pericoli, egli sceglie di uscire all'aperto, messi dei cuscini sul capo, li legano bene con lenzuoli. Fu questo il loro riparo contro quella razza di pioggia. Già era giorno, ma là regnava una notte, più scura e fitta di ogni altra notte, per quanto mitigata da molte fiamme e varie luci. Vuole uscire sulla spiaggia e guardare da vicino se fosse possibile mettersi in mare, ma era agitato e impraticabile lì messo a riposare su un lenzuolo disteso domanda dell'acqua e beve avidamente nel frattempo le fiamme e l'odore di zolfo che le annunciava mettono in fuga alcuni e riscuotono mio zio sostenuto da due servi si alza in piedi ma subito ricade perché suppongo l'aria riempita di cenere ostacolava la respirazione e bloccava la sua trachea che era delicata di natura e stretta e spesso si irritava. Non appena giunse il terzo giorno dopo quello della sua morte, il suo corpo fu ritrovato intatto ed illeso, con indosso i medesimi vestiti. L'aspetto più simile a un uomo che dorme, che a un morto. Ascoltando questo racconto, Può capitare di vedere i corpi carbonizzati e mumificati dalla cenere che si trovano a Pompei, per chi l'ha visitata. Sembra davvero che dormano con la loro sagoma ricoperta da una mistura di terra, cenere e lapilli. Questa è una lettera piuttosto elogiativa, eppure, se ci fidiamo del nipote, dobbiamo credere che Plinio, Fece, per senso del dovere, quello che voleva compiere per amor della conoscenza. Questo può aiutarci a capire che uomo fosse, questo Plinio, un diligente funzionario dell'amministrazione, un comandante appassionato e al tempo stesso uno scienziato interessatissimo ad ogni cosa. Da dove scappa fuori un tipo così? Plinio il Vecchio nasce a Como nel 23 d.C., In una ricca famiglia di rango equestre, i cavalieri costituivano un ordine di individui particolarmente ricchi e benestanti, ricchi come i senatori, eppure considerati come il secondo ordine dopo i senatori, perché non sedevano in senato. Avevano una carriera diversa, distinta da quella dei senatori. Se riuscivano ad arrivare in fondo, alla fine della carriera potevano entrare in senato. Facevano più a lungo il servizio militare e tutti i loro incarichi rimanevano sotto il diretto controllo dell'imperatore, con dei vantaggi. Per esempio, avevano una paga molto più alta. Plinio combatte in Germania assieme a Vespasiano e conosce anche suo figlio, Tito. Vespasiano diventerà imperatore dopo gli scontri che seguirono la morte di Nerone e dopo la morte di Vespasiano sarà il figlio Tito a diventare imperatore. All'epoca, però, Vespasiano e Tito erano ancora due ufficiali di carriera. Diciamolo pure, Plinio era senza dubbio un buon soldato, ma è stato molto fortunato a incontrare proprio Vespasiano e Tito. Durante il regno di Nerone rimane lontano da qualunque incarico di tipo pubblico, politico o amministrativo. Proprio in questo periodo di riposo, tra obblighi e doveri, Plinio continua a studiare. E non appena Vespasiano prende il potere, diventa procuratore imperiale e pubblica le sue due opere principali, la Naturalis Historia, cioè la storia naturale, e le storie dalla fine di Aufidio Basso. La seconda opera, Le storie, non ci è arrivata. Era il seguito dell'opera di un altro autore, Aufidio Basso. Neppure qualcosa scritto da Aufidio Basso ci è arrivato, ma sulle ricerche di Plinio si baserà poi anche Tacito. La sua grande opera, invece, ci è arrivata, la Naturalis Historia, è tanto unica quanto maltrattata dagli studiosi di letteratura latina e dagli studiosi in generale. Perché intanto capiamo perché unica, perché è un'enciclopedia di scienze naturali, un'enciclopedia antica, direte voi, ma non è un po' troppo strano. Oggi le enciclopedie cartacee, sì è vero, non, non si usano più molto, ma si usa il corrispettivo online. A quell'epoca le biblioteche pubbliche chiaramente non erano molte e i libri che si copiavano a mano su rotoli di papiro non giravano così facilmente come oggi. Se un comandante militare come Plinio in Germania non sapeva come fare il sapone e nessuno in quelle zone poteva dargli un consiglio non c'erano molte possibilità di scoprirlo e si rischiava di rimanere senza. Niente paura, perché Plinio risolve anche questo problema. Oggi sappiamo tutti, o quasi, che il sapone si può fare con la cenere e il grasso animale. Ma Plinio dà anche delle avvertenze. I galli lo usano un po' troppo per lavarsi i capelli. State attenti a non farvi prendere la mano anche voi. La letteratura latina, specialmente per come ci viene presentata, può sembrare monotona teatro, poesia, storici, poesia epica, lirica, storici. Sembra che per tanti secoli non sia stato scritto altro, però non è così. Plinio non è soltanto un caso, è anche il raccoglitore di molte tradizioni scientifiche antiche. La naturalis historia è unica, anche perché Plinio riuscì a raccogliere materiale da tantissimi autori diversi e nel suo primo libro, della sua grandiosa opera, Non fa altro che parlare delle sue fonti, quello che fa lui nel primo libro. Oggi si fa normalmente nei testi scientifici. Per esempio, la lista dei testi che si sono consultati per scrivere qualcosa di solito viene messa in fondo ai libri e si chiama bibliografia. Quest'opera, dicevamo, è unica, ma non solo. È anche molto grande. La Naturalis Historia è composta da 37 libri. Ci ricordiamo Livio, il grande storico che scrisse in totale 142 libri di storia a burbe condita dalla fondazione di Roma? Di Livio si sono conservati soltanto 35 libri, di Plinio tutti e 37. Facciamoci un'altra domanda. Bastano 37 libri per riassumere tutte le principali conoscenze del mondo greco-romano? È già perché Plinio parte dalle stelle, dai venti e dalle piogge passa alla geografia di tutta la terra, con gli elenchi delle città di ogni regione d'Italia e con le maggiori dell'impero, parla di psicologia umana e poi degli animali quella che oggi si chiama zoologia, poi botanica e già che c'è, cogliendo l'occasione spiega come bisogna tenere una fattoria, come bisogna tenere le piante da frutto, come si potano gli alberi e i fiori come si scelgono i fiori e come si organizzano i giardini. Tanta, moltissima roba. C'è tutta la medicina, con le piante da usare come farmaci, oppure i prodotti animali. E come se non bastasse, c'è pure lo studio dei metalli e delle pietre. Negli ultimi cinque libri, Plinio ci lascia una storia dell'arte greca e romana che può sembrarsi un po' caotica, ma che è una storia importantissima per conoscere anche quella parte della cultura greco-latina. Quel poco che sappiamo sugli autori di queste opere e sulle opere stesse lo sappiamo da Plinio. Ascoltiamo le sue parole. Il primo fra tutti a riprodurre il ritratto umano in gesso copiando dalla faccia stessa versando cera nello stampo in gesso e correggendo poi l'immagine, fu Lisistrato di Sicione, fratello di Lisippo. Egli cominciò a fare anche ritratti veritieri. Prima di lui cercavano di renderli più belli possibile. Sempre lui ebbe l'idea di riprodurre calchi dalla statua e la cosa ebbe tanto successo che nessuna statua in bronzo o in marmo fu fatta senza fare prima un modello d'argilla. Lo stesso Varrone racconta di Arcesilao, amico di Lucio Lucullo, i cui modelli in argilla si vendevano di solito agli artisti stessi ad un prezzo maggiore delle opere di altri. Da lui fu fatta la venere genetrice nel foro di Cesare che, per la fretta che si mise per dedicarla, fu eretta prima di essere terminata. Allo stesso era stata commissionata da parte di Lucullo, con ricompensa di 6 milioni di sesterzi, una statua della felicità, la cui realizzazione fu impedita dalla morte di entrambi. Per Ottavio, cavaliere romano, che voleva un cratere, fece un modello in gesso al prezzo di un talento. Varrone l'oda anche Pasitele, che considerava l'arte del modellare madre della cesellatura, della statuaria e della scultura e, pur essendo bravissimo in tutti e tre i campi, non fece mai niente senza averne fatto prima il modello in argilla. Inoltre sostiene che questa arte fu applicata assiduamente in Italia e soprattutto in Etruria. Vulca fu fatto venire da Veio poiché Tarquinio Prisco voleva affidargli un'effigie di Giove da mettere in Campidoglio. Era di argilla e perciò veniva di solito dipinto di rosso minio. Allora queste immagini degli eroi erano le più sontuose e non vergogniamoci di coloro che adoravano degli dei fatti di quel materiale. Infatti non sapevano lavorare né oro né argento e ancora adesso in molti luoghi sopravvivono quelle statue. Abbiamo detto che Plinio dedica un intero libro alla bibliografia, cioè a presentare le fonti delle sue ricerche. Come abbiamo appena sentito, però, non perde occasione per ricordarci da chi ha preso questa o quest'altra informazione. Ogni volta che può, Plinio ci ricorda che questo l'ha detto Varrone e che Varrone ha anche detto quest'altro, eccetera. Avrete ormai capito che molto di quello che Plinio scrive non è, come si dice, farina del suo sacco. C'è però un'enorme differenza tra la difficoltà di reperire informazioni oggi rispetto all'epoca di Plinio, quando non c'erano internet e banche dati, ma soltanto rotoli di papiro sparsi in giro per il mondo. Il lavoro preparatorio deve essere stato immenso. Il nipote ce lo descrive in un'altra lettera come un infaticabile lavoratore e studioso che dormiva pochissime ore a notte e leggeva dettava o trascriveva di continuo, a pranzo, al bagno, prima di addormentarsi. Quest'immagine di uomo perennemente immerso nelle letture gli ha fatto ottenere dei soprannomi non proprio gentili. Luca Canali, importante studioso della letteratura latina, lo ha soprannominato uomo scheda, altri lo chiamano uomo biblioteca. Oggi le schede non si usano più tanto, ma fino alla diffusione dei computer erano fondamentali in qualunque lavoro scientifico e anche semplicemente per le biblioteche. Si vedono ancora gli schedari, dove tante piccole schede di cartoncino con il nome dell'autore, l'opera e la collocazione sono ordinate in tanti lunghissimi cassetti estraibili. Un tipo di schede simili venivano usate per le ricerche in assenza di fotocopiatrici e di telefonini cellulari con possibilità di fare foto, insomma, si trascrivevano le informazioni più importanti su queste schede. Il vantaggio rispetto alla normale carta era che erano di cartoncino, quindi un po' più resistenti e che si potevano ordinare in degli schedari, diversamente dalle pagine dei quaderni. In alternativa c'erano i quaderni con gli anelli con le buste di plastica, anche questi pensati per diventare degli archivi. Insomma, prima delle cartelle di documenti che abbiamo su tutti i computer, questi erano i modi principali di archiviare le informazioni. Su queste schede si copiavano i pezzi più interessanti, si riassumevano le parti più significative dei lavori che si leggevano, ma non c'era molto spazio. Insomma, il lavoro del ricercatore era più simile a quello di Plinio, con l'importante differenza che non c'era quasi mai un servo a cui dettare. Quindi Plinio era un uomo scheda per vari motivi, perché stava sempre a riassumere, copiare e schedare opere di altri, come abbiamo visto, e soprattutto perché la naturalis historia è scritta proprio con questo stile riassuntivo. Questa sembra la ragione principale per cui gli studiosi di letteratura latina non lo amano come gli altri autori e per cui è anzi molto spesso disprezzato e snobbato. Il suo è uno stile da riassunto, quasi da appunti. Ma, direte voi, ma che razza di opera letteraria è mai questa? Non è farina del sacco di Plinio, perché copia e riassume da altri autori. In più non è nemmeno scritta in un bello stile. Qualcuno l'ha perfino definito il peggiore scrittore latino. Qualcosa non quadra. Cosa ci fa nella letteratura latina? Soprattutto perché l'hanno copiato per tutto il Medioevo se non ha un bel latino? Poco fa ci siamo chiesti se possono bastare i 37 libri della Naturalis Historia per riassumere tutte le scienze del mondo greco romano. A qualcuno non è per caso venuto in mente che di scienza, nell'accezione che diamo al termine noi, Se ne parla ben poche volte nella letteratura greca e latina. Quindi possiamo girare la domanda e chiederci. Non erano forse un po' troppi 37 libri per riassumere delle scienze che saranno state, tutt'al più, ad un livello piuttosto rozzo? Proprio qui sta l'errore. Noi moderni supponiamo spesso che l'antica Roma, l'impero romano e la Grecia antica fossero ancora all'età della pietra o poco più. Eh no, attenzione. E gli acquedotti? E le fogne? I teatri? Gli anfiteatri? Le strade? I ponti? Abbiamo un'idea di quanta ingegneria ci voglia per una costruzione simile? Ecco allora l'obiettivo del buon Plinio il Vecchio. Plinio era uno storico e da buon storico crede che il mondo sia ordinato e comprensibile. Da buon soldato è pratico di qualunque cosa. Lo sappiamo, no? Che l'esercito romano veniva usato di tanto in tanto anche per costruire strade, ponti, edifici, così, giusto per passare il tempo. Da buon amministratore pensa bene che sia un sommo dovere riassumere tutta l'ingegneria, la biologia, la medicina. Insomma ogni materia che può tornare utile a chi faccia un lavoro simile al suo e voglia approfondire o anche solo fare con sicurezza un ponte, un anello, una statua, tenere un giardino, piantare alberi da frutta, curarsi con delle piante per un male ai reni. Dicevamo che l'operazione di Plinio è un caso unico nella storia della letteratura. Altre enciclopedie simili nel mondo antico semplicemente non esistono. L'opera di Plinio non ha eguali, fino all'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, la grande opera degli illuministi francesi che nel Settecento scrivono il grande dizionario enciclopedico delle scienze, delle arti e dei mestieri. Tutti e tre, Plinio, Diderot e d'Alembert, lo fanno per diffondere il sapere fra tutti gli uomini e anche quello tecnico e pratico, perché si assomigliano per lo sforzo di sintesi. Ripartiamo dalla domanda di prima 37 libri sono troppi o sono pochi per riassumere le scienze naturali? dobbiamo rispondere che non lo sappiamo perché i libri da cui Plinio ha copiato riassunto, stralciato e rivisto non li abbiamo più una cosa però è sicura per quanto Plinio potesse essere volenteroso, determinato, amante delle scienze e del lavoro non avrebbe mai potuto riempire dal nulla 37 libri pieni delle conoscenze più disparate la zoologia la botanica l'ingegneria la lavorazione delle pietre dei metalli la tecnica per gestire le fattorie erano alla sua epoca tutte scienze già ben sviluppate plinio non inventa nulla è il primo però a porsi il problema di mettere tutto questo sapere a disposizione di chiunque ne avesse bisogno diciamo così Plinio è il principale testimone, se non l'unico, di un mondo intero di conoscenze scientifiche e se è sopravvissuto ed è stato apprezzato nel corso del tempo, è anche grazie alla sua scarsa vena letteraria che gli ha permesso di conservare, con precisione, quanto disse ogni autore da cui egli ha copiato.